0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Predigt und ich freue mich heute wieder zu predigen. Wir haben eine neue Predigtserie, die nennt sich Lebendig. Und wer hat Lust auf ein lebendiges Leben? Wer hat Lust darauf, sich lebendig zu fühlen? Ich muss sagen, ich habe es satt, die Nachrichten zu schauen. Ich habe es echt satt, Menschen mit Mundschutz zu sehen, zu hören. Man kann wieder nicht alles das machen, was man gerne machen wollen würde. Und ich möchte mich irgendwie, ich habe Lust, mich dafür zu entscheiden, trotz Mundschutz, trotz vielen komischen Nachrichten und Einschränkungen, lebendig zu sein. Und deswegen hatte ich so einen Bock auf diese Predigserie darüber zu sprechen, was es bedeutet, lebendig zu sein. Denn ich glaube, in jeder Lebensphase ist es auch eine Entscheidung, zu sagen, ich entscheide mich dafür, lebendig zu sein, in mir drin, egal, was die Umstände sagen. Und ich glaube, wir müssen alle anfangen, mal wieder ein bisschen mehr zu lachen, uns zu freuen und Spaß zu haben. Vielleicht nicht so viel auf die Nachrichten zu schauen. Klar, wir müssen ein bisschen immer gucken, was so alles passiert. Das ist auch vernünftig und ist auch wichtig. Aber lass uns nicht zu, zu tief da reintauchen. Denn äh, das Leben ist viel zu gut und nach wie vor gut. Trotz Einschränkungen, trotz allen Sachen. Und zu leben, zu lachen und Hoffnung zu haben. Darauf habe ich Bock. Wer ist dabei? Ähm, und wie gerne wäre ich jetzt in einem Gebäude, wo ich eure Hände sehe, wo ich euer Lachen sehe. Und ich freue mich schon so auf den Moment wo wir die Tür wieder aufmachen und ihr alle reinlauft und wir Kirche bauen, wie wir es kennen. Aber solange machen wir auch das Beste daraus und sind lebendig in dem, was wir jetzt hier tun. Genauso lebendig, wie unsere Worship-Band gerade war, genauso lebendig sind wir jetzt hier in der Predigt, genauso lebendig bist du auf deinem Sofa, genauso lebendig bist du vielleicht gerade mit einem Kaffee in der Hand. Und ich möchte gerne zum Start beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, dass du hier bist, dass du gut bist und dass du möchtest, dass wir leben. Amen. Johannes 10, Vers 10. sagst jetzt, nee, nicht schon wieder diese Bibelstelle. Wenn ich dem Pastor zugehört habe, bringt er immer diese Bibelstelle. Ja, ein guter Pastor bringt immer gute Bibelstellen. Und sollte sie auch immer wiederholen. Und Johannes 10, Vers 10 sollte man immer wiederholen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. So, das macht ein Dieb. Und äh, manche fühlen sich gerade in der Corona-Zeit genauso, dass sie das Gefühl haben, irgendwie werden mir Sachen geklaut. Die Kontrolle wird mir aus der Hand genommen und ich darf Dinge nicht mehr machen. Aber Jesus sagt, und das gilt auch in der Corona-Zeit, ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. In ganzer Fülle, liebe Freunde, in ganzer Fülle, in ganzer Leidenschaft. Nicht so, wie die Geisterspiele im Moment sind in der Bundesliga, wo man nur so ein paar Leute irgendwie stumm da auf dem Spielfeld rumlaufen sieht, sondern Leben in ganzer Fülle, Lautstärke, Leidenschaft und Energie. Was macht dich lebendig? Was macht dich lebendig? Mal mal hier so einen so Punkt auf, als Punkt, wo du dir überlegen kannst, wie würdest du diesen Punkt nennen? Und ich nenne diesen Punkt lebendig. Aber wie würdest du diesen Punkt umschreiben? Was macht dich lebendig? Also mich macht Urlaub lebendig. Ich liebe das, ähm, irgendwo in den Dünen zu stehen und aufs Meer runterzuschauen und Freiheit zu spüren und zu, irgendwie so das Gefühl zu haben, boah, gerade hat keiner eine Erwartung an mich. Im Moment darf ich einfach nur sein, ich darf weit schauen. Ich finde, das Meer hat immer so eine Magie, so eine ganz bestimmte Magie, wo man, wo man davor steht und merkt so, wow, hier ist, hat Gott in der Schöpfung was reingepackt, was mir so ein so einen Wind durch den Kopf gibt. Andere sagen vielleicht, was sie lebendig macht. Was macht dich lebendig? Ähm, ist vielleicht der Sport. Oder es ähm, Freiheit spüren, morgens die Tür aufmachen und rausgehen. Äh, andere lieben das Abenteuer und eine Weltreise zu machen. Aber hier ist eine Realität, die wir uns ähm, so ein bisschen sagen müssen, ist, dass wir manchmal um unsere Lebendigkeit kämpfen. Aber da gibt es so zwei Kreise, die uns manchmal davon abhalten, das leben zu können. Der eine Kreis und ich möchte sie gerne als Kreise der Erwartungen nennen, Kreise der Erwartung. Der eine Kreis, das sind andere andere Menschen, die eine Erwartung an mich haben oder wo ich denke, dass sie diese Erwartung an mich haben. Ganz kurz, das ist nämlich meistens genau das trügerische, dass ich denke, dass alle wollen, dass ich als Pastor so bin. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Oder ich denke, ich müsste so als Vater sein und müsste Geschenke mitbringen und müsste irgendwie sonst was machen. Aber vielleicht denken meine Töchter einfach nur, sei doch einfach da. Sei einfach mal ohne Handy da. Spiel einfach mit uns das, was wir spielen wollen. Die wollen vielleicht überhaupt kein großes Theater. Ähm, wir denken manchmal, was, was andere Menschen wohl, wenn sie mich sehen, wie sie mich anschauen, was für Erwartungen sie haben. Und wir verbraten eine Menge Energie damit, was wohl andere Leute denken. Der zweite Kreis der Erwartung und des Anspruchs ist, was wir ähm, selber für eine Erwartung an uns haben. So, Das heißt, wir haben so einen zweiten Kreis, wo wir darüber nachdenken, oh, ich möchte gerne, dass mein Leben so ist. Und wenn das nicht der Standard ist, dann möchte ich so nicht leben. Und wir haben eine große Erwartung an uns selber. Wir haben großen Anspruch, was wir selber tun wollen. Und wir sind dann in so einem Spagat zwischen diesen verschiedenen Ansprüchen und zwischen diesen verschiedenen Erwartungen, da was wir denken, was andere denken und was wir denken, was wir selber denken an uns. Macht das irgendwie Sinn? Ich hoffe, das macht gerade Sinn. Und du nickst auf dem Sofa und sagst, ja, das kenne ich. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel sagen. Wir haben gerade das ganz große Vorrecht als Familie, dass wir ein Haus bauen dürfen. Das ist ein Riesenwunder, weil wir selber das gar nicht hätten tun können. Aber Gott hat uns ganz, ganz viel irgendwie beschenkt, dass wir das tun können und dass es möglich ist. Und das Interessante ist, wenn du ein Haus baust, dann gehst du da dran und denkst so, boah, ich will jetzt das beste Haus bauen, was es gibt. Und dann guckst du auf dein Konto und merkst, das kannst du gar nicht. Du musst ganz viele Einschränkungen machen. Aber du hast ganz viele Erwartungen da dran, was du, wie du selber möchtest, dass das Haus ist. Und dann habe ich mich dabei erwischt. Gerade wenn es ans Einrichten geht und wenn es darum geht, was für einen Fußboden verlegt man und wie sehen die Fliesen im Bad aus. Was denken wohl andere, wenn sie in mein Haus kommen? Weil wie sie urteilen, was hat der denn eigentlich für einen Geschmack? Wie konnte der denn sowas aussuchen? Und wisst ihr was, was das alles macht mit mir? Es macht mich so unlebendig. Es macht mich so unlebendig, diese verschiedenen Strömungen zu haben. Denn ich verbrate so viel Energie in diesem Kreis und so viel Energie in diesem Kreis, dass ich total unlebendig werde. In Markus 8, Vers 36 heißt es, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass seine Seele Schaden nimmt. Dass seine Seele Schaden nimmt. Dass seine Seele, äh, weißt du, du versuchst irgendwie allem gerecht zu werden, aber innen drin, deine lebendige Seele nimmt Schaden und hat irgendwas in dir drin und merkst, du verlierst irgendwas, weil du in so viel Strömung, in so viel Kreisen Energie verballerst. Und dann wird es auf einmal total eng, hier drin, und du merkst, aber ich habe so eine Sehnsucht, lebendig zu sein. Wisst ihr, was die meisten machen? Die fangen an, das aufzusprengen und fangen an, aus dem Auszubrechen. Das Problem ist nur, wenn es eng wird und ich breche das auf dann, und ich mache das unüberlegt, dann entsteht nämlich auch Schaden. Entweder gebe ich mich selber auf, weil ich sage, hier verbrate ich zu viel Energie für meinen eigenen Anspruch an mein Leben. Und dann geben sie sich auf einmal komplett selber auf und setzen aber die Energie viel mehr in die Erwartung anderer. Oder umgekehrt, sie schneiden auf einmal sämtliche Beziehungen ab, selbst sämtliche Verpflichtungen ab. Manche sagen, hey, ich kündige meinen Job und mach, zieh aus und mache eine Weltreise und gebe alles auf. und Einfach, um befreit zu werden von diesen ganzen Ansprüchen, die sie denken, dass andere haben. Deswegen ist Urlaub immer so schön, weil ich da selber keinen Anspruch an mich selber habe und keinen anderen Anspruch an mich hat. Deswegen fühle ich mich da so frei. Aber das ganze Leben ist eben kein Urlaub. Aber das Problem ist, wenn du einen dieser beiden Kreise aufsprengst, ist dir nicht geholfen. Es ist genau dieses Beispiel, wenn Menschen auswandern, gibt ja diese tollen Sendungen, XXL äh, Ausland oder wie die heißen, Auswandern. Was ist immer das Problem? Leute wandern aus und was Problem ist, sie nehmen sich selber mit. Das heißt, sie bringen ihre Probleme mit nach Mallorca und ihr Leben ändert sich eigentlich gar nicht, außer dass sie in der Sonne sind und auf einmal wird die Sonne zu etwas, was überhaupt nicht mehr schön wird. Und ich möchte dir ganz kurz gerne sagen, Achtung, meistens richten wir mit Aufsprengen mehr Schaden an, als dass wir gewinnen. Manche schneiden ab, dass sie zur Kirche gehen. Manche schneiden ab, dass sie irgendwelche Beziehungen und Familien leben. Aber das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung, auf einmal alles abzuschneiden. Was ein Mensch braucht, um sich glücklich und lebendig zu fühlen, habe ich gelernt von Dr. Henry Cloud, einem Psychologe und Leiterschaftsexperte aus Amerika. Er hat letztens in einem Interview darüber gesprochen, was Menschen brauchen in einer Krise, um in einer Krise zu überleben. Und ich möchte dich da gerne mit hineinnehmen, weil das extrem geile Punkte sind. Ähm, er hat darüber gesprochen, was brauchen Menschen in einer Krise oder was fehlt ihnen auch in einer Krise, um sich wirklich lebendig und wohl zu fühlen und glücklich zu sein. Das Erste ist, in so einer Corona-Krise ich, ich nehme jetzt mal unsere Corona-Krise mit so einer Lebendigkeitskrise. Ich packe die mal zusammen, okay? Können wir das zusammen denken? Das können wir zusammen denken, oder? Corona-Krise und meine Lebendigkeitskrise, vielleicht sogar mein, mein Gedanke. Ich möchte trotz Corona, egal ob Corona da ist oder nicht, möchte ich lebendiger werden. Hat es immer die gleichen Mechanismen. In der Corona-Krise ist eine Sache, die fehlt. Das ist eine Beziehung. Auf einmal darf man nicht mehr so viel raus. Auf einmal darf ich nicht mehr ins Bermuda-Dreieck, was hier in Bochum ist, eine Kneipenszene, wo Leute abends tausende normalerweise langlaufen. Auf einmal kann ich nicht mehr die normalen Beziehungen erleben und die Krise zerstört so normale Begegnungen in meinem Alltag. Sie zerstört jetzt nicht vielleicht meine Ehe oder meine Beziehung oder sonst was, die ich sonst fest habe, aber so das Gefühl, ich bin eingebunden in Beziehungen und sie werden gestört. Und ähm, das ist aber was, was der Mensch braucht. Der Mensch braucht, um sich lebendig zu fühlen, Beziehungen. Deswegen ist es auch nicht die Lösung, was ich gerade gesagt habe, diese Kreise aufzusprengen. Die Lösung ist eine andere, da kommen wir gleich zu. Das Zweite, was Henry Cloud gesagt hat, ist, dass, was der Mensch immer braucht in seinem Leben, um glücklich und lebendig zu sein, ist Struktur. Ist Struktur. Wir brauchen eine Struktur. Man hat gelernt, dass in der Kindererziehung es so ist, dass Kinder am zufriedensten sind, wenn sie eine klare Tagesstruktur haben. Wenn immer alles durcheinander ist und sie nie wissen, was auf sie zukommt. Das könnte in der Corona-Zeit, wo nicht so viel Schule ist oder kein Kindergarten ist, auch ähnlich vorkommen. Wenn Kinder nicht wissen, was kommt heute, dann haben sie die verrücktesten Ideen, sind unzufrieden, sind nörgelig. Aber wir brauchen alle, nicht nur Kinder, sondern wir brauchen eine Struktur. Auf einmal ist in der Corona-Krise eine Struktur flöten gegangen von den normalen Dingen, die wir kennen. Wir gehen zur Arbeit, wir gehen zum Gottesdienst, wir wissen, was kommt, wir wissen, wann die Bahn kommt, wir wissen, wohin wir im Urlaub fahren, wann der Urlaub kommt. Und auf einmal kam diese ganze Corona-Krise und wir hatten keine Struktur mehr. Wir wussten überhaupt nicht mehr, was kommt wann, wie können wir eigentlich planen. Und fehlende Struktur macht Menschen unzufrieden und auch das Gleiche. Menschen denken immer, boah, wenn ich keine Struktur mehr im Leben hätte, wenn, ich, wenn kein Chef mehr da wäre, der mir was sagt, dann bin ich glücklich. Ja gut, wenn du einen doofen Chef hast, kann ich mir das vorstellen. Aber in der Regel ist es so: Wir brauchen Strukturen und nur Menschen auf Weltreisen verändern erstmal nicht die Welt und zum Zweiten sind sie auch nicht glücklicher. Da komme ich gleich nochmal zu. Jetzt sagst du vielleicht: Doch bin ich. Ja, stimmt. Es ist gut, eine Weltreise zu machen und es kann auch richtig viel Spaß machen. Aber nicht dein Leben lang. Das Dritte ist ein Verlust, den in der Krise, der in der Krise passiert, ist Kontrolle. Kontrolle. Jetzt sagst du: Moment. Ich bin kein Kontrollmensch. Ich will doch kein Kontrollmensch sein, aber ich möchte Ihnen gerne was sagen. Das können wir nicht leugnen. Der Mensch ist so gestrickt und geschaffen, dass er Kontrolle haben darf und dass es zu seiner Berufung gehört, Kontrolle zu haben. Und zwar positive Kontrolle. Gott hat gesagt ganz am Anfang der Bibel, dass er uns über die Erde gesetzt hat, um sie zu verwalten, positiv zu verwalten. Ist auch eine Art von Kontrolle. Und Kontrolle macht uns zufrieden. Wusstest du das? mal Ein kleines Beispiel. Gib mal einem kleinen Kind. Gib einem kleinen Kind mal einen Hammer in der Hand, was vielleicht selber noch nie einen Hammer in der Hand gehabt hat. Und das kleine Kind hat vielleicht noch nicht viel bewegt in seinem Leben und haut auf einmal auf den Tisch. Und schau dann mal in die Augen von diesem kleinen Kind. Die strahlen. Wow, ich habe mit dem Hammer auf den Tisch gehauen. Ich konnte, ich konnte was kontrollieren. Ich konnte was bewirken. Und das ist genau das Problem in der Krise. Haben wir einen Kontrollverlust und wir wissen nicht mehr, was können wir noch kontrollieren? Was kommt morgen? Was kommt übermorgen? Habe ich noch im Griff, was passieren wird in meinem Leben? Wird das nochmal irgendwann ein Ende haben? Habe ich eine Kontrolle über unsere Finanzen? Habe ich eine Kontrolle über meine Arbeitsstelle? Habe ich eine Kontrolle über was auch immer? Alles ist außerhalb der Kontrolle und das macht den Menschen unzufrieden. Das Vierte, was Henry Cloud sagt, ist, was der Mensch braucht, er braucht es, produktiv zu sein. Er braucht es, produktiv zu sein, deswegen macht es Menschen nicht zufrieden und du denkst vielleicht, das kann nicht wahr sein, aber Menschen macht es leider nicht zufrieden, den ganzen Tag am Strand zu liegen. Ja, das ist eine Zeit lang schön, aber dann liegst du irgendwann am Strand und denkst, jetzt muss ich mal irgendwas machen. Wenn ich am Strand bin, fange ich an, Burgen zu bauen, weil ich nämlich irgendwann produktiv sein möchte. Ich geh mal an den Strand runter und schau mal, was alle Väter machen. Das machen die dann... Natürlich, um mit ihren Kindern zu spielen. Aber was mir letzten Sommer aufgefallen ist, ich gehe am Strand spazieren und sehe auf einmal, dass Väter angefangen haben, mit ihren Kindern Burgen zu bauen. Und die Kinder sind schon lange weg und die Väter bauen weiter. Und es wird immer größer und immer krasser, weil wir es lieben, produktiv zu sein. Und diese Dinge fehlen uns in einer Krise. Diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe. Aber sie fehlen auch, wenn ich verschiedene Kreise aufsprenge. Und wenn ich in eine Krise komme, wo ich mich nicht mehr lebendig fühle. Und es ist keine Lösung, einer dieser vier Punkte in meinem Leben sein zu lassen. Das ist aber die Gefahr, was oft Leute machen. Was Menschen ganz oft tun. So, was mache ich jetzt mit dem ganzen Kram? Ganz viele tolle Theorien von so einem Doktor in Amerika gehört. Über, über Krisen und darüber, dass ich nicht meine Freiheit aufspringen darf. Aber ich möchte dir gerne sagen, mit all den Erwartungen, die mich erdrücken, mit all den Erwartungen, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich möchte mich mal befreien, muss ich weise was mit anfangen. Und ich möchte dir gerne sagen, fang simpel an, bevor du Hals über Kopf irgendwas machst, fang simpel an, um neu lebendig zu sein. Okay, können wir uns das merken? Lass simpel anfangen, lass nicht immer die ganze Welt neu erfinden, lass nicht immer gleich alles, alles kippen, weil das kann gefährlich sein. Denn wir brauchen gewisse Punkte, um zufrieden zu sein. Sondern lass uns ganz weise vorgehen und ganz sensibel vorgehen. Ich habe nur zwei Punkte. Ganz simpel. Der erste Punkt ist Hoffnung. Hoffnung, dass Gott eine Zukunft für mich hat. In dieser Phase, wo du das Gefühl hast, du möchtest irgendwas aufspringen, möchte ich dir sagen, das Wichtigste ist, was du haben kannst, ist, dass Gott für dich mehr vorhat, als du gerade denkst und siehst. Und das ist keine Floskel. Römer 8, Vers 18, ich möchte gerne ein Beispiel aus, aus dem Leben von Paulus geben. Und was er geschrieben hat im Römerbrief, ähm, das ist nämlich sehr interessant. Er schreibt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Also die Corona-Krise fällt nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken. Das Wort Herrlichkeit ist ein bisschen fromm, ne? Wenn ich an die Schönheit, wenn ich an die Kraft, wenn ich an die Größe, wenn ich an die Freiheit Denke, die Gott bald sichtbar machen, sichtbar machen wird in meiner Situation und an der, euer, an der er uns teilhaben lassen wird. Das Interessante ist, Menschen lesen diesen Bibelvers und sagen, ja, die Kraft und Schönheit Gottes wird er uns irgendwann daran teilhaben lassen, wenn ich mal gestorben bin und im Himmel bin. Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass genau hier das für uns eine Rolle spielt. Jetzt müssen wir uns Folgendes sagen bei Paulus. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Er schreibt diesen Satz, es schreibt ein Typ diesen Satz, ähm, er schreibt ein Typ diesen Satz, der mehrmals im Gefängnis war, der fünfmal mit 50 Riemen geschlagen wurde, der wurde gesteinigt und ist nicht gestorben. Er erlebte Schiffbruch und verbrachte eine ganze Nacht auf See. Er wurde gefoltert und geschlagen und am Wregrant liegen gelassen. Dieser Mensch schreibt, all das, was ich erlebt habe, ist nichts dagegen, gegen die Schönheit und Kraft, die Gott mir schenken möchte, wo ich daran teilhaben kann. Dieser Typ sagt, unsere Leiden jetzt sind nichts im Vergleich mit dem, was noch kommen wird. Er hat eine große Hoffnung, dass in der Zukunft Gott was mit ihm vorhaben wird. Hast du diese Hoffnung? Hast du eine Hoffnung, wenn du merkst, du zerbrichst zwischen den verschiedenen Erwartungen, du fühlst dich nicht mehr lebendig, du würdest gerne ausbrechen, dass Gott mehr für dich vorhat, ohne dass du diese Kreise zerschlägst. Er hat eine Hoffnung für dich und für dein Leben und er möchte gerne was verändern. Er möchte gerne was verändern. Und das sagt ein Paulus, der so viel Mist erlebt hat und der so viel Schlechtes erlebt hat. Das Zweite, was ich dir gerne geben möchte, ist, was du in dieser Phase tun kannst. Und der Punkt, ganz kurz, den müssen wir, den müssen wir sehr ernst nehmen. Weil dieser Punkt ist kein, oh, ich, ähm, ich male mir mein Leben schön oder ich rede einfach mein Leben schön. Oder ich suche mir meine eigene Freiheit und bastel mir mein eigenes Leben zurecht. Dieser Punkt hat eine Kraft, die ich in meinem Leben stückweit schon erlebt habe und noch mehr erleben möchte, aber die jedem, jedem frei zur Verfügung steht. Mein zweiter Punkt, lade den Heiligen Geist in dein Leben ein. Lade den Heiligen Geist, den Geist Gottes in dein Leben ein. Die Herrlichkeit, auf die wir warten, ist nichts, was wir uns irgendwo erhaschen müssen, wo wir sagen müssen, ja, ich muss mir das irgendwie verdienen oder ich werde das irgendwann erst bekommen, wenn ich gestorben bin und im Himmel bin. Nein, es ist etwas, was in dir, in deiner Seele, in deinem Leben jetzt und heute präsent sein kann. Und zwar in Form des Geistes Gottes, den wir in unser Leben einladen können. Auch nochmal Paulus, Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, redet hier von dem gleichen Geist, der in euch wohnt, und zwar wenn wir ihn eingeladen haben, der Geist dessen, und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir ganz doll aufpassen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der gleiche Geist, der, den, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren, so jetzt hier, meinen, sterblichen Körper, meinen unleidenschaftlichen Geist, mein Leben, was sich vielleicht nicht mehr frei anfühlt, durch seinen Geist lebendig machen. Hier kommt das Wort vor, lebendig, wie unsere Predigtserie. Er wird uns lebendig machen durch den Geist, der in dir, in mir, in uns, umsonst geschenkt wohnen darf. Was eine Message! Du musst nicht anfangen, an deinen Lebensumständen immer zu basteln und zu sagen, die haben alle so viele Erwartungen und jetzt muss ich alle in den Wind schießen, die wollen doch alle Böses von mir. Ja, du kannst dich natürlich abgrenzen und du musst auch auf dein Leben aufpassen. Du hast eine Verantwortung zu schauen, was Menschen von dir erwarten dürfen, und du darfst auch Menschen Nein sagen, das müssen wir auch manchmal lernen. Aber das ist nicht der Anfang. Von deinem lebendigen Leben. Der Anfang von deinem lebendigen Leben ist. Die ganze Power und die ganze Kraft dessen, der Tote zum Leben erwecken kann, in dir drin leben zu lassen. Und auf einmal sprengt sich, ich mal das mal hier auf, sprengt sich was auf. Auf einmal kommt nicht mehr, dein Leben wird nicht mehr lebendig von dem, was außenrum du entschieden hast, hier an diesem Punkt, oder was andere Leute für dich entscheiden, oder du denkst, was sie von dir erwarten, sondern dein Lebendigsein kommt aus einer ganz anderen Quelle, nämlich nur aus dir heraus, durch den Geist Gottes, der in dir lebt, und der Tote, also das heißt, wir müssen das mal auf der Zunge zergehen lassen, der physikalische Kräfte außer Kraft setzt, der Tote zum Leben wiederbringt, das kann kein Mediziner. Wir fangen nicht an, auf unsere Erwartungen uns zu konzentrieren. Wir fangen damit an, dass wir Gottes Power und das wahre Leben in uns einladen. Warum sollte ich das tun? Weil dieser Heilige Geist genau das schafft, was Dr. Henry Cloud geäußert hat, an vier Punkten, die uns fehlen, wenn wir in eine Krise kommen und die jeder Mensch braucht zum Überleben um sich lebendig zu fühlen. Ich will sie nochmal mal ganz kurz wiederholen, diese vier Punkte. Der Heilige Geist, ich schreibe den mal hier auf. Heiliger Geist, was der macht. Dieser Heilige Geist, als allererstes lebt er in dir drin, mit dir zusammen eine Beziehung. Ja, der Heilige Geist ist eine Person, mit dem du zusammen durch den Alltag gehen kannst mit dem du reden kannst, der dich trösten möchte, der dich ermutigen möchte, der dich ausstatten möchte, der dir Hoffnung geben möchte. Er ist eine Person. Und wenn Henry Cloud sagt, Beziehung ist das, was in der Krise fehlt, ist genau das, was der Heilige Geist in uns drin als allererstes schaffen möchte. Und wisst ihr was? Wenn diese Beziehung als allererstes durch den Heiligen Geist gefüllt ist in mir, dann bin ich frei, anders meine Beziehungen zu entscheiden weil ich nicht mehr abhängig von ihnen bin. Ich kann sie aber entscheiden aus einer Weisheit und aus einer göttlichen Weisheit und Schlauheit und einem guten Gespür, was für mich gut ist und was Gott für mich möchte, entscheiden. Und ich kippe nicht rigoros einfach irgendwie Menschen weg, weil sie mich nerven oder weil sie falsche Ansprüche an mich haben. Das Zweite nochmal als Wiederholung ist, das ist Struktur, was Menschen in der Krise fehlt. Und der Heilige Geist schenkt Struktur. Manche denken ja, also so... Heiliger Geist, das ist immer wahllos, so wie der Wind weht. Und mal kommt das so und so. und Das kann man ja nie kontrollieren. Wisst ihr was? Der Heilige Geist ist, glaube ich, das Strukturierteste, was es zwischen Himmel und Erde gibt. Der liebt Struktur. Der liebt es, uns in eine Struktur hineinzuleiten, nämlich eine göttliche Struktur. Er liebt es, in, mit uns zusammen unser Leben zu strukturieren auf eine gesunde Basis, sodass wir eine Sicherheit haben, und wie oft hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und mir gesagt, Renke, du brauchst mehr Struktur in deinem Leben? Und gib mir dann ganz, ganz detailliert manchmal auch, stößt er meine Nase da drauf, wo ich regelmäßiger ins Bett gehen muss, wo ich, wo ich vielleicht regelmäßiger im Wort Gottes lesen soll. Ja, und das sind alles Dinge, wo du sagst, ja, das weißt du auch ohne den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist schafft in dir eine Unruhe und eine Sensibilität, die ist so genial. Und er bringt dich manchmal auf Gedanken, wo du selber nicht drauf kommen würdest, wie du dein Leben strukturieren könntest. Das Dritte ist Kontrolle. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass der Heilige Geist Kontrolle in deinem Leben mit übernehmen möchte. Jetzt denkst du vielleicht, ich möchte aber nicht, dass irgendjemand anders mein Leben kontrolliert. Hier kontrolliert auch nicht irgendjemand dein Leben, sondern hier kontrolliert jemand dein Leben, dem du 180% Prozent vertrauen kannst. Wo du sagen kannst, da wird mir nichts Komisches passieren. Ich hatte ja immer Angst, wenn... Gott mich beruft als Pastor, das war immer meine Angst, warum ich ganz lange nein gesagt habe. dann muss ich nach Afrika. Der wird wahrscheinlich ohne mein, mein wollen wird er sagen: Okay, wenn du Pastor bist, dann musst du nach Afrika und bist Missionar. Ja, aber der Heilige Geist, der kennt mich, der weiß wie ich gestrickt bin, der weiß wo ich am meisten aufblühe und der wusste ganz genau, der Junge gehört ins Ruhrgebiet. Der ist zwar in Hamburg geboren und in Frankfurt aufgewachsen, hat in Berlin studiert, aber der muss ins Ruhrgebiet, weil genau dafür ist er gestrickt. Und ich bin so happy, dass der Heilige Geist mit mir zusammen meine Kontrolle mit übernommen hat. Er überlässt mir noch die Entscheidung, aber er hilft mir, mein Leben auf eine positive Art und Weise zu kontrollieren. Das vierte ist, der Heilige Geist ist sowas von produktiv, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der Heilige Geist ist mitverantwortlich dafür, dass unsere Erde geschaffen ist. Der Heilige Geist ist in der Trinität Gottes, ist ja der dritte Part oder der erste oder der zweite Part, wie du es auch nennen magst. Er ist der Part Gottes, der kreativ ist, der in mir drin Gaben schenkt, die rauskommen sollen. Und wisst ihr was? Deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben nicht alles abschneiden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur auf eine Weltreise gehen und nichts mehr tun, sondern dass wir unsere Berufung leben. Und der Heilige Geist gibt mir ein Fundament fürs Leben, dass ich mich lebendig fühlen kann. Er sortiert meine Erwartung, die Erwartung, meine Erwartung und die Erwartung von anderen Menschen. Er redet zu mir, er flüstert mir zu. Er flüstert mir ein, was ich zum Leben brauche. Aus ihm kommt die Kraft, die Quelle für das wahre und lebendige Leben. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich einladen, dich auf den Weg zu machen, diesen Heiligen Geist in deinem Leben einzuladen. Entweder neu, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich glaube, dass gerade sehr viele Menschen zuschauen, die Christen sind, schon sehr lange Christen sind. Es schauen auch viele Menschen zu, die noch nie was mit Jesus zu tun hatten, noch nie was mit Kirche zu tun hatten. Egal, wo du herkommst, kannst du heute neu diese Kraft in deinem Leben einladen, die dich neu lebendig macht, die dich unabhängig macht von Erwartungen und die aus dir heraus eine Lebensweisheit gibt, mit anderen Menschen mit anderen Organisationen, mit deinen eigenen Wünschen einen guten Weg zu gehen, der dich lebendig machen lässt, der dir ein Abenteuerlust schenkt. Und die beste Beschreibung bringt Jesus selber dafür, was der Heilige Geist ist und redet da auch über sich, als er zu einer Frau spricht, die sich überhaupt nicht lebendig fühlt. Wir wollen es ganz kurz zum Schluss lesen und dann kommen wir zum Schluss der Predigt. Johannes 4, 13-14. Jesus gab ihr zu antworten. jetzt muss man ganz kurz wissen, es ist ja eine Frau, die am Brunnen steht, die mittags zum Brunnen geht, wo man normalerweise nicht zum Brunnen geht, weil es viel zu heiß ist, aber sie geht mittags zum Brunnen, weil sie weiß, dass sie dann keiner sieht und keiner anspricht und sie hat so viel Scham in ihrem Leben, so viel Unlebendiges, so viel eigene auch Enttäuschung von sich selber und anderen Menschen, dass sie einfach keinem begegnen möchte, geht mittags zu diesem Brunnen und fragt Jesus, was willst du eigentlich hier? Was willst du von mir? Und Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der meinte das Wasser in dem Brunnen wird wieder Durst haben. Es ist klar, wenn du trinkst, irgendwann wirst du wieder Durst haben. Und jetzt kommt es aber, dass Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, nämlich der Heilige Geist, die unaufhörlich fließt. Unaufhörlich, komisches Wort, meint aber ununterbrochen. Sie fließt ununterbrochen. Der Heilige Geist hat kein Ende. Der Heilige Geist hat kein Ressourcenproblem. Der Heilige Geist hat keine Rezession. Der Heilige Geist hat keinen Mangel, in dir drin eine Quelle zu sein, hier drin, um dich lebendig werden zu lassen. Bis ins ewige Leben steht hier in unserer Bibelstelle. Und ich möchte zwei Fragen dir jetzt stellen zum Abschluss dieser Predigt. Dass wir uns lebendig fühlen wollen, die Frage brauche ich, glaube ich, nicht zu stellen. Ich glaube, jeder von uns möchte das mehr. Jeder möchte dieses Gefühl zu haben, auf den Dünen zu stehen und sich frei zu fühlen. Und ich möchte dich einladen, auch im Ruhrgebiet, wo es die Düne leider nicht gibt. Oder wo auch immer du wohnst. Dass diese Lebendigkeit und dieses Gefühl, was du auf der Düne hast, der Heilige Geist in dir drin schaffen kann durch eine neue Freiheit. Und die erste Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, möchtest du den Heiligen Geist heute neu oder das erste Mal in deinem Leben einladen? Möchtest du das machen? Dann lade ich dich dazu ein, das ganz kurz zu tun. Durch ein ganz kurzes Gebet. Heiliger Geist, ich lade dich in mir ein, wer zur Quelle des Lebens. Wenn du das beten möchtest, bet's einfach. Heiliger Geist, ich lade dich in meinem Leben ein und werde dir zur Quelle in meinem Leben. Und danke, Heiliger Geist, dass du gerade in Menschen, dass du gerade in Menschen einziehst, dass du mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Kreativität, mit der ganzen göttlichen Kreativität, die diese Erde, dieses Universum geschaffen hat, in Menschen einziehst und eine neue Lebendigkeit schaffst. Danke, dass du das tust. Erfüll du jetzt Menschen. Füll du sie ganz aus. Sortier ihr Leben und mach sie neu lebendig. Amen. Die zweite Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, kennst du Jesus? Wir haben gerade über den Heiligen Geist gesprochen. Wir reden jetzt über Jesus. Und das ist diese Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir nur zum Vater kommen wenn wir den Sohn, an den Sohn glauben, nämlich an Jesus Christus, wenn wir ihn einladen in unserem Leben und sagen, ich möchte mit ihm leben. Du hast vielleicht gerade gesagt, ich habe doch gerade dafür gebetet, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Das ist richtig. Aber wisst ihr, der Sohn Jesus Christus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben und möchte dich reinwaschen, möchte in deinem Herzen deine Schuld vergeben. Und wenn du heute entscheiden möchtest, an diesen Jesus zu glauben, dann lade ich dich ein, ein kurzes Gebet zu sprechen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir kurz Zeit. Danke, Jesus, dass Menschen gerade dieses entscheidende und wichtigste Gebet sprechen, was es auf dieser ganzen Erde gibt. Dass wir mit dir, dem Sohn Gottes, der am Kreuz für uns gestorben ist und den Tod besiegt hat, dass wir mit ihm zusammenleben. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Segnest, der diese Entscheidung gerade gefällt hat, mit ihm gehst, einen starken Glauben schenkst und vor allen Dingen eine starke Begegnung mit dir und Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Danke, dass gerade der ganze Himmel sich freut, dass Menschen nach Hause gekommen sind. Danke, Jesus. Dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!